0: ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida. Esto es Decibeles Saludables. Soy Marina Dayan de Buenos Aires. Disponete a escuchar. Disponete a sentir. Porque hoy voy a estar charlando sobre un tema primordial. El arte de ser mamás e hijas. ¿Y qué es esto? Son los vínculos entre nosotras y nuestras hijas que se van transformando en preadolescentes. Hoy me acompaña una mujer apasionada de la danza, de la femineidad y la vida saludable. Te adelanto un poquito. Es terapeuta menstrual y sobre todo es mamá. Quédate conmigo si sos mamá. Quédate conmigo si sos papá. Y querés comprender de qué se trata esta etapa y qué podés hacer para transitarla con mucho más afecto, mucho más paciencia y mucho, pero mucho amor. Esto es Decibeles Saludables. ¡Qué bueno que seguís ahí! El arte de ser mamás e hijas. ¡Qué tema! Como te contaba, acá estoy con mi invitada. Laura Romero. Vino a tomar un té y a compartir con vos su punto de vista y mucho más. ¿Y quién es Laura Romero? Laura es mujer danza-medicina, terapeuta menstrual y mamá. Así que Laura, me imagino que tendrás muchas cosas para contarnos. Bienvenida Laura a Decibeles Saludables.
1: Hola Marina, gracias por la invitación y qué linda presentación. <risa> Y qué hermoso el título que elegiste también, el arte de ser mamá e hija, ¿no? Qué vínculo importante que, que nos acompaña y que tenemos que ahí ejercitarlo todo el tiempo. Y con arte se hace como más amoroso el tema, ¿no? Pero realmente sí comparto eso, de que es, es un arte este vínculo.
0: Muchas gracias por estar acá acompañándome. Y para nuestros oyentes que tal vez escuchan por primera vez estas palabras o estos conceptos de terapeuta menstrual, mujer danza-medicina, suena lindo, pero suena raro también. ¿Querés contarnos un poco eh, de qué se trata tu vida? Sí, claro, me encanta. Eh, sí, son
1: disciplinas bastante, no sé si modernas, se están descubriendo en, en este en este ahora, en estos momentos tan revolucionarios que tiene la mujer, pero la verdad que son disciplinas bastante bastante ancestrales, vienen todas de prácticas bien antiguas. Eh, en mi caso, bueno, una cosa fue acompañando la otra. En principio hice la formación que realiza Zulma Moreira de terapia menstrual, donde básicamente somos mujeres que somos guías en acompañar a otras mujeres en un autoconocimiento de su ciclicidad. Todo lo que trae la menstruación, todo lo que trae nuestro ciclar femenino, todo esto que durante muchos años y siglos fueron temas tabús, fueron temas donde se vivieron con muchas vergüenzas, con mucha... y ahora las mujeres lo empezamos a, a descubrir, a aceptar y a empezar un poco a danzar con esta ciclicidad. Creo que a partir de ahí me, me tentó esta idea de la otra formación de Mujer Danza Medicina, donde podés interpretar con todo tu cuerpo, desde la percepción, desde lo que te pasa, y desde la danza, no dando este lugar de, de habitar tu cuerpo no solo como cuerpo físico, sino todo lo que lleva alrededor, todas las energías que nos acompañan, porque por momentos estamos más contentas, porque por momentos más tristes, y permitirnos y aceptarnos no estas y tristezas, o a veces cuando estás angustiada en vez de enojarte cuando las cosas por ahí no te salen, aceptarlas, entendés, entender que estás en una fase donde... Debes estar un poquito más eh, para adentro y no tanta exposición y dejar estas cosas para hacerlas en otro momento que que la energía te acompañe, ¿no? Para salir adelante y para
0: una fase eh, ¿a qué te referís exactamente?
1: Una fase. Eh, yo cuando me refiero en fase, me refiero a las fases del ciclo que, menstrual que llevamos las mujeres, uh -huh. ¿sí? Desde que nosotros menstruamos hasta la otra menstruación, llevamos un montón de energías que vienen acompañadas de todo nuestro sistema y de todas nuestras hormonas. Eh, no es lo mismo cuando terminas de menstruar, que ahí las hormonas del estrógeno empiezan a liberar y, y, a, y a estar bien elevadas, que tenés toda una energía bien para arriba, Sí, a mí me gusta mucho utilizar los arquetipos, ¿no? Uh -huh. Cuando en esta parte que los estrógenos están bien altos, tenemos una energía como la energía de la niña, cuando tenemos ganas de hacer cosas, tenemos ganas de, eh, de bailar, de movernos, estamos activas, estamos predispuestas. Después viene la etapa donde eh, empezamos a ovular, ahí nuestra energía está como nos sentimos hermosas, tenemos esa energía de la mujer creadora, ¿Sí? Y después empiezan las hormonas luteinizantes, donde ahí ya la energía cambia, empezamos a estar un poco más adentro, empezamos como esta sensación de, eh, de muchas preguntas, de mucha incertidumbre, hasta que llegamos a estar bien para adentro, que es cuando nuevamente volvemos a menstruar, que es el arquetipo de, de la bruja, ¿no? el arquetipo de la
0: mujer sabia. ¿Cuántas cosas para saber sobre nosotras mismas que tal vez alguna mamá que nos esté escuchando no se lo preguntó o nunca se conectó con esto. ¿Es común que una mujer no esté conectada con lo que vos nos estás contando?
1: Es muy común y sobre todo en, en las grandes ciudades. ¿no? En las grandes ciudades nos alejan cada vez más de de lo que es natural, de la naturaleza misma, y este ciclar tiene que ver con, con nuestra esencia, con nuestra esencia natural. Eh, la verdad que hay mucho despertar ahora de un montón de mujeres, por suerte cada vez somos más las que nos ocupamos con estas herramientas de poder facilitarlas, pero bueno, todavía hay mucho, mucho, mucho por despertar ahí. Hay todavía muchas mujeres que no se conocen, uh -huh. hay muchas mujeres con enfermedades, que a partir de que empiezan a tener otro contacto con, con todos estos saberes y encontrarse y hallarse, porque también la menstruación viene con todo un tema eh, de nuestra historia y de nuestro linaje.
0: Y bien, y pensando justamente en esto del linaje y en el arte de ser mamás e hijas, me pregunto si una mamá que se adentra, que se empieza a interesar por estos temas, que empieza a conocer su ciclicidad, como vos lo estás contando, tal vez le ayude a llevarse bien con su hija y especialmente en la etapa en que las niñas dejan de ser niñas, se transforman en preadolescentes y bueno, que a ellas también van a empezar a comenzar a conectarse con su ciclo, ¿no? Pero las madres, uh -huh. si ellas se conectan con su ciclo, ¿pueden mejorar su vínculo? ¿Las pueden ayudar a sus hijas? ¿O qué pasa ahí? ¿Qué
1: pasa ahí? Sí, para mí ayuda totalmente, porque a partir de que uno puede reconocer su ciclicidad, a partir de que uno puede conocer todo lo que pasa con sus ciclicidades de las emociones, es mucho más simple poder compartir a la otra mujer. Y cuando digo a la otra mujer, digo a una compañera de trabajo, a una hermana, a una mamá y a una hija. Qué mejor que, que con la hija poder eh, enseñarle a partir de lo que te pasa a vos, ¿no? Y con esas herramientas eh, que las niñas también puedan empezar a descubrirse. Uh -huh. Así que sí, para mí es totalmente saludable que las madres empiecen a a reconocer. ¿Y vos tenés un hijito? Yo tengo un hijo y me tocó ser mamá de un varón, uh -huh. eh, lo cual es un gran desafío porque a mí todas las cosas femeninas me encantan, y, pero también es un desafío muy agradable poder transmitírselo
0: a él. ¿Y te no? cambió tu vínculo con él a partir de que vos comenzaste a indagar y a profundizar? Eh, no sé si me cambió o en mi caso me acompañó
1: todo el tiempo. Uh -huh. Yo creo que cuando empecé con todo, con, con todo este tema de conocimiento de, de mi cuerpo fue claramente cuando quedé embarazada. Uh -huh. eh, de hecho, bueno, a raíz de la autonía donde eh, nos conocimos creo que empecé a tener como un registro de mi cuerpo que yo lo tenía totalmente dormido. Uh
0: -huh. Entonces
1: empecé con mucho contacto de eso y después de, del nacimiento de, de Mauro yo me sentía con un montón de preguntas y que, que ya no era lo mismo. Cuando sos mamá ya no, no, no es lo mismo y necesitas saber un montón de, de cosas tuyas para acompañar todo el crecimiento de, de otra persona, sea varón o sea mujer. ¿No? yo creo que a, a mi hijo Mauro también el hecho de poder decirle abiertamente lo que pasa con mis siglo, ya también se crean como nuevas generaciones de varones eh, que también necesitan estar despiertos, porque mm -hmm. eh, también está bueno que el varón acompañe, que el varón sepa cuando su mujer está, su mujer, su compañera, una compañera de lo que sea, sepa en qué, en qué fase se encuentra para no... Eh, qué sé yo, cosas mínimas, ¿no? A veces chistes que hacen. Vos, un chiste que te dicen cuando estás en la fase de la niña, te reís. Te hacen el mismo chiste cuando estás siendo alquimista o cuando estás en la fase de la bruja y te cae horrible.
0: Claro. Entonces,
1: eso, acompañar eso también es
0: es clave. Es importante. Le, mm. Les cuento, te cuento, a vos que nos estás escuchando, que el domingo estuvimos con Laura dando un taller sobre todos estos temas y antes de comenzar como preparación, Laura me preguntó, me dijo, Marina, ¿vos sabés en qué fase de tu ciclo menstrual estás? Cric, cric, no sabía, no sabía, le dije, Laura, es importante que sepa, ¿no? Y Laura me dijo, claro, que es importante. Entonces, muy interesante, y te lo propongo a vos, te lo pregunto a vos, ¿vos sabés en qué fase de tu ciclo menstrual estás hoy, ahora? Y si no sabés, Laura me dijo, ¿y qué sentís? Y ahí, wow, vino la respuesta, porque cuando me conecté conmigo, me di cuenta exactamente en qué momento estaba, y así era, así era. Sí.
1: Ahí va, a veces no es, eh, uno a veces les gusta hacer las cosas ¿no? como, como nos enseñaron prolijo y saber cuando uno está en una fase y en otra, pero la realidad es que si uno cierra los ojos y logra conectarse con, con su cuerpo y cómo se siente sobre todo, es una tarea que nos tenemos que hacer todos los días, ¿no? levantarte y decir, bueno, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo está mi energía? ¿De qué tengo ganas? Eh, y es importante, sí. A mí siempre que estoy con una mujer, ya sea por lo que sea, siempre me gusta preguntarle. Así. ¿Ah, Entonces, a partir de ahí, y sobre todo cuando, bueno, eh, nos involucramos en, en algo para hacer, digo, ¿no? Si estamos tomando capaz. Algo, no, pero si estamos tra trabajando, o queriendo hacer un proyecto, o queriendo hablar de algo que nos implica, está bueno saber cómo está tu compañera.
0: La verdad, no lo había pensado <risa> jamás.
1: Esto es genial, que pues siempre podamos aprender.
0: Claro, haciendo algo junto a otra mujer, sabes mm -hmm. si estamos en sintonía o no desde nuestra biología. Porque ¿no? de ahí
1: te puedes acompañar un montón. Si una está ovulando, sabes que va a tener la energía por ahí arriba y capaz la otra está menstruando, va a estar ahí abajo. Y bueno, la que está ahí arriba ayuda a la que está ahí abajo y después cuando se vayan intercambiando se van cambiando los roles y, y es todo un trabajo para mí colectivo también este no que es lo lindo de
0: claro claro y en relación con esto mismo también te cuento que cuando damos el taller hicimos un momento eh, de pausa nos tomamos una merienda y ahí entre galletita y manzanita, orgánica e inorgánica, eh, Laura nos propuso pensar sobre el comienzo de la menopausia también. Mm. Y, y yo reflexioné en ese momento que para mí, cuando una mujer llegaba a la menopausia, era una vieja. Ah, no. <ríe> y no. No. Y, y yo misma, con todo mi trabajo personal, eh, mi experiencia con la autonomía con la conexión con el cuerpo, con dar talleres, eh, dije, ¿cómo puede ser que yo, con todos los conceptos que ya tengo repensados, que tengo deconstruidos, todavía me haya surgido desde mi inconsciente la idea de que una mujer que empieza la menopausia es una vieja? Y la teníamos a Laura enfrente nuestro, que parece que una niña, como ejemplo de una mujer que entraba en su menopausia. Y además, eh, con nuestras hijas, no sé si tenemos tan abiertas estas conversaciones de que el periodo menstrual es solo un momento en nuestras vidas. Empieza alrededor de los 10 años y en algún momento se va. Y hay mucha vida antes. Y hay muchísima vida después. Sí,
1: sí, hermoso lo que estás planteando hermoso, la verdad que sí, todos tenemos pero porque socialmente nos imponen no que una mujer que ya deja de menstruar ya es una mujer que nos sirve uh -huh. que no es fértil, uh -huh. la sociedad nos quiere siempre niñas creadoras eh, somos muy juzgadas cuando empezamos con la fase de la, la mujer alquimista no la fase esa premenstrual que siempre nos tratan de histéricas o de, no, se están pasando cosas y sí, está muy bien que estemos así, y también la menopausia pasa mucho con eso, entonces entonces, eh, más que vieja, podemos ser viejas, pero somos viejas sabias uh -huh. y eso hay que, hay que ponerlo porque ya hemos transitado toda una vida de fertilidad, de, de creaciones y tenemos mucho, pero mucho para dar. Uh -huh. eh, también pasó algo interesante en el taller, ¿no? Que una mamá contaba que, claro, cuando su hija empiece con la... Eh, con la menarquía ella iba a estar en la menopausia y es ahí donde también se tienen que conectar justamente madres e hijas, ¿no? porque claro, les están pasando cosas totalmente distintas, eh, pero sí, es un descubrir permanente.
0: Súper interesante, temas para continuar y continuar, estamos aquí con Laura Romero, terapeuta menstrual, mujer danza-medicina. Yo soy Marina Dayan, eutonista, especialista en contacto consciente. Y bueno, estoy sintiendo que esto da para continuar. Sí, y yo podría hablar.
1: Continuar.
0: Oh. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Muy bien. Y te vamos a dejar con una pregunta. En esta etapa, cuando aparecen los cambios, aparece la primera menstruación, la menarquía en las niñas... ¿Qué pasa con los vínculos entre la mamá y su hija? ¿Se ponen difíciles? ¿Cambian? ¿Se rompen? Después de la pausa te traemos la respuesta. Y además yo te voy a compartir cuál es mi comodín, cuál es mi carta que me salva en esos momentos a veces tan críticos que me imagino que ni te imaginas cuál es. Wow. Ya volvemos con <ríe> Decibeles Saludables. Decibeles Saludables es cortesía de Autonía y Movimiento. Talleres integrales, clases grupales de autonía. Sesiones individuales de Reiki, Flores de Bach, Biomagnetismo, Masaje y autonía Seguinos por las redes sociales en Facebook Eutonía y Movimiento y la página web movimiento.com.ar Continuamos con estos decibeles saludables. Yo soy Marina Dayan y estoy conversando con mi invitada, Laura Romero. Quédate con nosotras, seguí escuchándonos si sos mamá y también quédate con nosotras si sos papá porque acá hay muchos temas que nos sirven a las dos partes, hombres y mujeres, para conocer a nuestras hijas, para reflexionar sobre nuestros vínculos. Nuestro tema de hoy, el arte de ser mamás e hijas, Especialmente cuando se produce el cambio de niñas a preadolescentes. Y nos quedamos con una pregunta, ¿no? ¿Se complican, se modifican los vínculos en esta etapa? ¿Qué pasa que a veces se hace tan difícil? ¿Qué pasa? Se hace difícil, se hace
1: complicado y pasan un montón de cosas, ¿no? Pasa que, que esta niña que de repente tenía este cuerpito de niña que en algún momento fue bebé y de repente le empiezan a cambiar cosas en su cuerpo, ¿no? Su cuerpo empieza a hacer una especie de metamorfosis donde le crecen pelos, le crecen las tetas, ¿no? Empiezan a salir fluidos y nos encontramos con eso que las niñas... Algunas están muy bien informadas y vienen bien acompañadas, pero muchas veces las mamás eh, se encuentran en esa etapa que no, no saben cómo, cómo
0: acompañar. Y pienso que además de informadas, hay niñas que no quieren que les pase que, esto. Claro, hay
1: niñas que quieren seguir jugando, que no les gusta ni ni, ni ni un poco y hay otras que sí que se sienten como muy contentas con los nuevos que le están pasando. Eh, yo siento la verdad que por la experiencia que vengo teniendo que, que hay de todo con las niñas, que hay de todos pero sí las veo, por lo menos comparando, no, uno no, no deja de ver a, a estas niñas y comparar lo que le pasó a una. Claro, claro. Y, claro. y la verdad que, que sí, que siento que es una generación totalmente nueva y con, con un despertar que viene acompañando un
0: montón todos estos saberes. Y te plantean a vos las madres que se pone más difícil esta etapa en lo cotidiano, ¿no? Las niñas ya no son tan niñas... Quieren elegir su ropa, no saben qué ropa quieren eh, y si se quieren poner algo de hombre van al negocio y les dicen, eso es ropa de varón, ¿no? ¿Y qué problema para este momento? Es todo, es todo un problema.
1: Eh, es todo un problema, pero por suerte se está viendo un poco con, abriendo otra visión, ¿no es cierto? Esto de, del género. Eh, y sí, es encontrarse, me parece que es encontrarse ahí con esta niña que está empezando a decidir. Eh, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cómo se siente cómoda, ¿no? Porque hay muchas niñas que en el proceso se empiezan a sentir cómodas porque les gusta y hay niñas que no, y eso hay que respetarlo también. Y es un poco también esto de empezar a, a soltarlas, eh, uh -huh. que ellas se puedan expresar en, en lo que le gusta, por qué le gusta tal ropa, porque está bien que le guste la ropa grande, pero si es para taparse, bueno, qué conflicto tiene ahí ella con el cuerpo.
0: Claro, eh, porque...
1: Hay gente que le gusta grande porque le gusta grande, y, pero allá cuando se quieren tapar del cuerpo me parece que bueno hay que ver ahí cómo, cómo se acompaña para que ella no se sienta aver, avergonzada. Claro,
0: ¿no? y algo que también nombramos antes es si nosotras nos estamos identificando con su conflicto, seguramente eso potencia el conflicto, ya no es solo el conflicto de ella... Es mi conflicto, su conflicto y las dos juntas que explotamos. Ay, oh, un flor de
1: conflicto. <risa> eh, sí, sí, ahí justamente es, es un poco las dos hallarse eh, y la madre como persona claramente adulta es la que va a tener que ir acompañando, y por eso para mí es tan importante poder saber este tema que pasa hormonalmente, porque claro. también de ahí la puedes acompañar de otra manera
0: Lo que nos contabas de las fases, Exactamente. ¿no?
1: Exactamente, cuando ellas empiezan a estar en este momento de vergüenza, bueno, hay que ver por qué tienen vergüenza, que ellas sientan el querer sus cuerpos y poder explicarle que bueno, que ya va a haber tener momentos en que va a estar alegre y momentos en que no, y cuando está no, bueno, hay que saber acompañar. Así como ellas también tienen que saber de nuestra ciclicidad, ¿no? Es como unida y vuelta, por esto que hablábamos hace un rato, ¿no? Así como uno se lo pregunta a una compañera de trabajo y también entre mamá y hijas que viven en el mismo espacio, en el mismo lugar, hay que saber cómo, cómo están esas fases para equilibrar.
0: Exacto, porque hasta este momento ellas no estaban no. en fase, no. por decirlo así, ¿no?
1: Y antes de que venga la menarca, ¿no? Uh -huh. Hay que empezar con los niños desde muy chiquititos a hablarles de la sexualidad. Generalmente acá empezamos a hablar cuando empieza este tema de, de la menarquía, ¿no? cuando ya vemos los cambios en el cuerpo. Pero si uno empieza desde muy pequeños a hablar de estos temas, eh, ya se empieza a tomar como con otra naturalidad. Ya hasta ellas van esperando esos cambios. Ya, uh -huh. No bueno, es lo mismo decirle a una niña de cinco años que en algún momento le van a crecer los vellos, que ya ellas van a ir esperando porque saben que es todo un proceso de de cambio, de aprendizaje, claro. se van a hacer señoritas, mujeres, entonces es como que está bueno, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Así, Pero así es. Sí,
1: sí, hay conflictos y está bien que hayas conflictos. <ríe> Pero bueno, hay que saber acompañarlos en el día a día.
0: Claro. Uh -huh. Y acá viene el comodín. El
1: comodín que nos contaste. Marina, contanos de qué se trata.
0: Bueno, en esta experiencia de, de mi trabajo y en mi experiencia como mamá, y a lo que me dedico, este comodín maravilloso es el masaje.
1: Wow, ¡Masajes! ¿Cómo es eso?
0: Naturalmente las mamás masajeamos a nuestras hijas, ¿no? Las acariciamos, las acariciamos cuando fueron bebés, a nuestros hijos también, por supuesto, también lo hacen los, los papás, por supuesto. Pero acá encontramos un momento nuevo, una forma de pensar este momento de las caricias, del contacto, en una estructura del masaje, realmente como si estuviésemos en un espacio sagrado, un espacio terapéutico, donde la mamá se dispone a darle un masaje a su hija, que no es lo mismo que la niña le diga «me duele el cuello» y la mamá le diga «vení que te hago un masajito». Ajá, es distinto.
1: Claro, qué lindo que suena. Es
0: distinto. Cuando nos disponemos con, con nuestro lugar, puede ser una colchoneta, puede ser en la camilla… Y sabemos que tenemos un tiempo, que puede ser 10 minutos, puede ser media hora. En el caso de mi hija, si es pues por ella, ya. el masaje <risas> tiene que durar 3 horas.
1: Claramente le gusta. Le gusta,
0: le gusta. Eh, nos corremos un poco del rol de mamás y vemos al cuerpo de nuestras hijas un poco con objetividad y tenemos que poder acercarnos al cuerpo de ellas con un respeto distinto al que nos acercamos en la cotidianeidad que capaz que las estamos tocando permanentemente y las agarramos sin darnos cuenta tal vez de cualquier lugar y de cualquier manera y con cualquier energía. En cambio, cuando vamos a dar un masaje nos vamos a predisponer diferentes y cuando entramos al cuerpo de la persona que en este caso van a ser nuestras hijas entramos con conciencia de que entramos a su campo energético y que cuando las tocamos antes de llegar a tocar su cuerpo físico estamos atravesando su campo de energía entonces entramos con respeto
1: Ay, me parece hermoso, Marina.
0: y al entrar con respeto claro. algo que enseño es que nuestras manos, nuestros dedos ...tienen que tener ojos... ¡Ay! ¿Cómo es eso? Porque nuestras manos tienen que... ...sentir a nuestras hijas... ...sentir todo... ...cómo están emocionalmente... ...cómo están sus tejidos... ...están duros, están blandos... ...sabiendo y recordando... ...que cuando tenemos un tejido duro... ...por ejemplo... ...una contractura... ...o tenemos una parte del cuerpo... ...muy fría... ...a veces hasta parece congelada... Eso nos está hablando de una emoción que hay por detrás. No es que tengo el cuerpo frío o caliente solamente por mi fisiología. Nuestro cuerpo manifiesta nuestras emociones. Entonces, cuando a veces estamos en momentos conflictivos y no encontramos las palabras para explicar qué es lo que nos pasa, especialmente a ellas que tal vez ni saben lo que les pasa, simplemente su cuerpo está manifestando... Nosotras, si nos podemos poner en este lugar un poco más separado de ellas, con esta mirada más terapéutica, cuando las tocamos podemos meternos en esos lugares con mucho respeto y acompañarlas sin invadirlas y ayudarlas a transitar ese momento sin haber puesto siquiera una palabra.
1: ¡Ay, qué increíble Marina! Me encanta esto, aparte que se tomen un tiempo para eso.
0: Y que las niñas lo pidan, porque... Bueno, la
1: rutina de todo el tiempo, me parece maravilloso.
0: Una vez que mamá e hija descubren uh -huh. los beneficios que trae el masaje dado por la mamá a su hija, es la misma hija a la que le pide a la mamá que le dé un masaje. Genial. Y no es lo mismo que le digan mami, me duele el cuello.
1: Claramente que no, es otro contacto, es otro espacio al que se está se está desarrollando.
0: Le está pidiendo algo distinto. Y te cuento eh, una experiencia personal también con mi hija de 10 años. Un día le estaba dando un masaje y habíamos empezado medio enojadas, que en esta etapa nos está ocurriendo bastante <risas> seguido, pero ella quería el masaje. Entonces ya en la camilla algo pasó, algo que la irritó, no recuerdo qué fue, que para mí no fue importante, pero para ella evidentemente sí, y se enojó más. Entonces, bueno, esto es nuestra vida cotidiana. ¿Qué hacemos cuando el otro se enoja con nosotros? Tenemos la oportunidad de reaccionar o tenemos la oportunidad de respirar, contar hasta tres,
1: mm. contar hasta
0: diez y esperar. En medio de un masaje, uno hace esto acompañando. Se acuerda que uno es el terapeuta y que quien está en la camilla, además de ser nuestra hija, en este caso es como nuestro paciente, nuestro cliente. Y desde esta escucha a lo que le pasaba, simplemente le contuve los pies, me quedé tranquila en sus pies y esperé a ver qué ocurría. Y ella a los pocos momentos me dice, no puedo estar enojada y recibiendo un masaje, no me gusta esto. Claro, hay algo que no combinaba bien. No va, no va. Y entonces, bueno, me sonreí porque fue maravilloso.
1: Claro, ¿cómo ellas ya empiezan a saber y a entender que había algo ahí que no encajaba? No va,
0: masaje y enojo juntos no van. Entonces le dije esto, bueno, respira. ¿a vos te gusta el masaje? Sí, me encanta. Le digo, bueno, permitite disfrutarlo, permitite Ay, respirar, acostarte otra vez y veamos qué pasa. Y a los dos minutos se quedó dormida. Sí, se echaba
1: en ojo y pasemos a otra cosa. Así qué que... Qué linda herramienta, Marina. Me parece muy, muy interesante.
0: Herramienta ¿Qué? maravillosa que trabajamos juntas. Sí. ¿no es esto? Sí,
1: tuvimos una experiencia muy preciosa. Muy, domingo, claro. La primera y, y la verdad que fue... Eh, yo terminé, va, las dos terminamos alucinadas por, por lo vivido y por el acompañamiento entre esas madres y niñas.
0: Contemos, contémosle acá uh -huh. a las mamás, a los papás que estuvieron escuchando, que nosotras brindamos un taller que se llama. Reafirmando vínculos, mm -hmm. taller de masaje de mamás a hijas. Exactamente. Y este taller lo brindamos durante todo el año, pero además tiene próxima fecha, ¿no?
1: Tiene próxima fecha, habíamos dicho el 22. 22
0: de septiembre con toda la energía renaciente de la, de la primavera. la
1: primavera.
0: ¿Y dónde podemos encontrarte a vos, Laura, si quieren hacer preguntas sobre tu tema específico?
1: Bueno, a me pueden encontrar eh, en Facebook trabajo eh, como Laura Argentina Romero y si no, también tengo otra cuenta de, de Facebook, Ciclando en Papel. E Instagram todavía no lo estoy usando mucho, así que por ahora, por
0: Facebook. Perfecto. <risa> Con seguridad. Perfecto. Y si quieren información sobre este taller en especial o quieren averiguar otros temas sobre el masaje. Quieren dejarnos los comentarios de lo que estuvieron escuchando, si te interesó, te despertó curiosidad, podés encontrarme en la página web eutoniaymovimiento.com.ar por Facebook y por Instagram con el mismo nombre, Eutonía y Movimiento. Laura. Ha sido bueno, un enorme gracias. placer.
1: Muchas gracias Marina, me encantó compartir este momento, este tecito y, y esta charla, que siempre, siempre es bueno que puedan escuchar nuevas familias y que se, empecemos a redescubrirnos todos y a este tan, despertar tan maravilloso que es Nuestros Cuerpos.
0: Ha sido realmente un gusto. Uh -huh. Y con vos, que nos escuchaste hasta el final me gustaría compartirte una reflexión, que por más dificultad que tengamos en los vínculos, por más difícil que sean las etapas que tengamos que transitar junto a nuestros hijos, siempre, pero siempre va a ser beneficioso cultivar la tranquilidad y cultivar el amor en los vínculos, para llevarnos bien, primero con nosotras mismas, después con nuestros hijos, con quienes nos rodean y, por qué no, con todas las personas que podamos conocer, plantando una semilla de amor, una semilla de esperanza, de que podemos ser generadoras de moléculas de amor.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Me encantó. Esto
0: fue Decibeles Saludables. Te esperamos en la próxima.